0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me presento, Rodrigo Arciniegas, equipo Catch. Muchísimas gracias a todos los que estamos aquí de manera puntual. Pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Eh, nuevamente va a ser un webinar con aproximadamente pues, 500 participantes, que es el límite ahorita que participamos que siempre alrededor de 400. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Para quienes eh, se quieran ir presentando, saben que lo pueden hacer a través del de chat. Eh, habilitan la opción para, para All Panelists and y de manera voluntaria se pueden ir presentando. Eh, el día de hoy tenemos eh, dentro de nuestros clientes un par de armadoras Muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes es la primera ocasión en donde participan en un webinar con nosotros, solo como referencia, nuestra firma trabaja con poco más de 600 compañías en todo el país. Eh, la mayor parte de ellas son automotrices, por eso las invitaciones y extensiones en cada uno de los clústeres. Trabajamos también prácticamente con todos los clústeres automotrices del país, este, entre algunas otras asociaciones. Participan también, no, no por eh, no ser tantas automotrices, pero o por ser menos importantes, también tenemos compañías alimenticias, tenemos algunas empresas de servicios, algunas empresas... De retail, inclusive algunos financieros, entonces pues bueno, muchísimas gracias a todos por dedicarse eh, el tiempo y estar por acá. Sobre todo en este tema que en particular eh, es de mucha importancia en este preciso momento, porque ahora que estamos arrancando prácticamente ya todas operaciones, no importa si somos esenciales, si no somos esenciales, si somos una empresa de 15 o si somos una empresa de varios miles, el riesgo que ahorita estamos teniendo es eh, contagio inclusive más grande y exponencialmente en comparación a hace 8 semanas que comenzábamos nuestra cuarentena es mucho mayor, entonces entonces esas acciones y actividades que podamos tomar en conjunto seguramente pueden verse reflejadas en personas que no se van a enfermar, centros de trabajo que vamos, como esta, estas estrategias reitero que cuiden la salud y que al mismo tiempo cuidan a los centros de trabajo. Um, me gustaría pasar la palabra también ahorita a los eh, al resto de los panelistas que nos van a acompañar, que realmente son quienes van a compartir este, sus experiencias este, propias. Ahorita se las voy a pasar uno por uno para irse presentando y ya después vamos a retomar, o voy a regresar con ustedes para que nos compartan su experiencia. Primero las damas. Claudia, entiendo que ya tienes habilitado el micrófono. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieres presentarte este, y platicarnos un poquito de tus generales. Muchas gracias, Claudia.
2: Hola, sí, ¿qué tal? Este, buenos días. Efectivamente, soy Claudia Esparza. Yo soy gerente de Capital Humano eh, y, bueno, trabajo en una empresa que, bueno, es una unidad de negocios que tenemos ya alrededor de 30 años de experiencia en el ramo metalmecánico. Principalmente ofrecemos servicios y, y productos que, ¡Gracias a través del desarrollo de ingeniería, fabricación, manufactura y, y logística. ¿vale? Bueno,
0: mucho gusto a todos y, y ahorita continuamos. Gracias. Gracias, Claudia.
1: Este, eh, Patti, bienvenida también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola,
0: buenos días. Eh, mi nombre es Patricia Briones. Yo soy, yo soy encargada, gerente de capital humano y de y seguridad en, en una empresa automotriz ubicada en la ciudad de Romita. También este, somos Tier 1 y, y, pues bueno, por ahí no es mi caso.
1: Patti, lo que nos va a platicar es lo que le hace teniendo, no directamente en su planta, sino en como parte del grupo del corporativo. El doctor Ricardo Galindo Top. Sí,
3: hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Galindo. Este, estamos aquí presentes para hablar por parte de nuestra experiencia en temas de casos positivos de COVID-19. A la orden por parte del grupo Catch, este Consulting, para los que ya me conocen, pues un saludo y quien no pues estamos a la orden para lo que se, se
1: ofrezca. Gracias. Solo un poquito de tu experiencia a grandes rasgos. Este Seguro ya te ubican como parte del equipo CATS, pero este importante compartirles... Eh tus funciones o muy bien bueno
3: pues soy médico de médico de profesión este hice la especialidad en salud ocupacional una subespecialidad en higiene industrial y eh, posgrados en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad salud medio ambiente seguridad patrimonial de, todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión eh, pues hemos estado en muchas plantas minería automotriz de manufactura etcétera actualmente pues aquí apoyando insisto al grupo catch en eh, para el cumplimiento para ver los cumplimientos este, legales que ahorita tenemos actualmente que nos está pidiendo la autoridad para todos sus clientes. Y por supuesto, este, aportando la, la experiencia de mi parte y sobre todo este, las buenas prácticas que, que hemos estado viendo por, por todas las diferentes industrias, para que ustedes puedan estar tranquilos de que la información que le estamos pasando, pues está muy bien sustentada.
1: Muchas gracias, doctor. Además, pues bueno, no nada más la experiencia que traes de todo el tiempo, sino eh, ahora estas decenas de compañías que afortunadamente han, hemos podido ir eh, visitando, constatando y auditando, complementan mucho la experiencia que de por sí ya traía el doctor Ricarlas. Eh, auditores inspecciones que hemos estado los controles que tenemos con, con cada uno de nuestros clientes o con quienes hemos ido viendo apoyar. Pues necesito platicar un poquito del contexto automotriz. Las ventas de autos en nuestro país tuvieron una disminución del 25% en marzo, 64% en abril. Hay datos vigentes a lo que va de mayo y volvimos a aumentar otro 50%. Es parte del tema COVID más lo que la misma industria iba sumando. En acumulado traíamos un 10.9% en marzo, subió a un 23% en abril, prácticamente se duplicó y ahora ya al cierre de mayo tenemos una suma de un 30% acumulado. Las marcas más afectadas, eh, las marcas de lujo son la, la, las que tienen mayor afectación, en particular Infinity, BMW. Este, si ustedes proben para Ford, Honda, Mazda, Nissan, son las que siguen con mayor afectación. Volkswagen, Fiat, Chrysler y General Motors. Tenemos que regresar a trabajar, pero seguramente muchos de ustedes se van a notar, y lo que les decíamos también desde hace un par de webinars, hay que checar a ver cómo vamos a trabajar, porque probablemente las mismas ventas vamos a traer un 30% menos de pedidos. Entonces, pues hay que encontrar un equilibrio al respecto. Si trabajando no nada más en el tema de salud, que es el foco principal del día de hoy, y en la estrategia de negocio, como si ahora tenemos que este, reactivar operaciones, pero estoy viendo que traigo un 30, un 50% menos de ventas, ¿cómo lo podremos ir complementando. complementar? La importancia del, del webinar del día de hoy, lo que les decíamos, es que precisamente los casos activos son los que nos deben de estar en algún momento dado generando este input de información, porque es lo que en algún momento dado se va a convertir en semáforo, y este semáforo es lo que va a terminar eh, resolviendo va a terminar resultando en las acciones que tenemos que implementar. Eh, ahorita todos sabemos que estamos en semáforo en rojo. Más adelante les voy a platicar un poquito del semáforo de la próxima semana, pero ahorita en este momento todos estamos en rojo, siendo viernes de esta semana. Tenemos al día de ayer, eh, al corte de las 13 de la tarde del día 3 de junio, este, esta información se bajó ayer en la tarde, pero casi siempre lo toman un día antes. Al 3 de junio teníamos 16,829 casos activos en todo el país, y así nos vemos las entidades. Este mismo mapa se los presentamos la semana pasada y se veía así. Teníamos 14.000 casos activos la semana pasada, ahora tenemos 2.000 casos activos adicionales y recuerden que el periodo de incubación que va hasta 14 días o para que veamos estos, este casos son hasta 14 días, en estos 10 días del 25 de mayo al 3 de junio aumentamos los trabajos con la mayor cantidad de casos activos. Es un riesgo latente, aún más que la cantidad de casos que teníamos cuando empezábamos a parar operaciones. Hace 8 semanas no teníamos 14, 16 16.000 casos activos y si esto mismo lo comparamos en tiempo real este, eh, ya saben que se, se les hace llegar la presentación directo a sus correos solamente correos institucionales sé que hubieron algunas personas que trataron o que tratan de, de inscribirse con correos no institucionales y por protocolos de seguridad para nosotros es importante mandar esta información, este protocolo esta es la información ahorita, este momento con el corte al día de ayer, 4 de junio a la 1 de la tarde, 18.377 casos, voy a retomar cómo estamos en casos activos 3 de junio, 2020, 16 mil casos activos. Tiempo real, 4 de junio, 13 horas, 24 horas después, tenemos 2 mil casos adicionales. 2 mil casos activos por entidad federativa. Esta es información oficial de la página del mx Y es ahí en donde desde hace este, un par de semanas, desde que íbamos a, a retomar operaciones, les decíamos, hace 10 días teníamos 14, en 10 días subimos a 16.000. mil. Y de ayer a hoy, subimos 2.000 casos activos. Por eso la importancia de que cuidemos las actividades no nada más en los centros de trabajo, sino complementar estas funciones, porque ahí es donde está el verdadero riesgo de salud. Ni siquiera es el riesgo ya de que cierren el centro de trabajo. El riesgo de verdad es un tema de salud. Chequen cuántos, cuántas entidades teníamos de 1 a 50 casos. Ahorita solamente tenemos dos estados y medio en color verde eh, y 2.000 casos más adicionales en un lapso de 24 horas. Entonces, esto es el verdadero riesgo y las verdaderas condiciones que debemos de estar verificando en los centros de trabajo. Esta información, reitero, se les va a hacer llegar a su correo porque es importante. Además, no nada más el número de casos activos es lo que hay que mantener en cuanto a monitoreo. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que el virus, que se llama SARS-CoV-2, que es el que causa la, el COVID, ha sido diagnosticado en más de 4.2 millones de personas y ha dejado más de 300.000 muertos. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede convertir en un virus endémico. Los virus endémicos se refieren a la constante presencia y o habitual prevalencia de una enfermedad, un agente infeccioso, en una población de un área geográfica no se va a ir el virus, va a estar como parte de nuestras enfermedades cíclicas y, por ejemplo, el VIH, la varicela o el paludismo, mejor conocido como malaria, son, son algunos ejemplos de cómo en algún momento dado tuvimos un virus que empezó a, a rondar en no sé, seres humanos y después, con el paso del tiempo, lo tenemos que estar midiendo, controlando y va a ser cíclico. Entonces, vuelvo eh, y retomo la importancia de por qué el contexto y el momento de esta eh, información que les estamos compartiendo, porque no es nada más una cuestión estratégica de negocio y de que no vayan a cerrar la planta, es una, es una cuestión de salud con un tema de verdad que no vamos a ver necesariamente en las noticias, no vamos a ver en los periódicos, pero ya lo estamos viendo y viviendo en los centros de trabajo. Entonces, por eso la importancia de que vayamos generando esas estrategias que, reitero, nos ayuden a tener mejores centros de trabajo, no nada más centros sanos, que sigamos trabajando en esos mejores centros. Con este contexto y este previo, me gustaría este, darle este tiempo y, y, y esta prioridad a que nos empiecen a compartir a los panelistas que invitamos, sus experiencias personales y particulares. Y reitero aquellas preguntas que pueden ir teniendo. Utilicen la herramienta Questions and Answers. Pueden compartir la liga del semáforo. Sí, se las vamos a mandar en la presentación de las diapositivas. Ustedes pueden entrar o si entran a nuestra página de LinkedIn, pueden buscar ahorita, si les surge inmediato, pueden entrar a LinkedIn en Catch Consulting, puse en Catch Consulting SC en LinkedIn. De hecho, o, o en alguna de nuestras redes sociales, pueden ligarlo una con la otra y ya está publicada en, en LinkedIn. Pati, ahorita se cortó un poquito la conexión, no sé si fue la, la propia o la tuya, pero vamos a intentar empezar contigo. A que nos platiques, Patti, tú que tuviste ya casos en corporativo, qué fue lo que pasó, cuáles son las recomendaciones y cómo lo vivieron, por favor.
0: Bueno, en el caso de la compañía, se suscitó en el, en el mes pasado en Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Fue en, la, en una de las plantas que está en Estados Unidos. Ustedes saben que es uno de los países que, que pues, más contagios ha tenido y que sigue en estado de pues de emergencia. Sin embargo, ellos empezaron a arrancar de manera paulatina y con, con turnos muy reducidos en la primera semana de mayo, más o menos. Entonces fue en esa semana en la cual se detectaron eh, los primeros, uno de los primeros casos. Eh, uno de ellos eh, fueron cuatro casos en total. El eh, uno de ellos fue como muy aislado porque eh, se dio a raíz de que una eh, la esposa de uno de los colaboradores pues contrajo el virus y obviamente eh, se, lo, se lo contagió a su esposo. Entonces, inmediatamente se, el, 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 el asociado se, se comunicó con la compañía y pudieron eh, tomar las acciones, ¿no? Que se quedara en cuarentena, este, afortunadamente no, no hubo mayores contagios, este, él era una de las personas que aún eh, no estaba eh, laborando, entonces se pudo controlar. La siguiente fue eh, ya estando elaborando, una de, de los colaboradores presentó un cuadro de fiebre, eh, no sé, un, el día 6 de mayo más o menos fue. El 7 de mayo se levanta, se siente bien y se va a trabajar, no, no comenta nada, le toman la temperatura, no presenta síntomas, este, va a elaborar, labora ese día pero él comparte transporte con otras dos personas, entonces termina su jornada muy bien de trabajar, se va el fin de semana y una de las personas con la que comparte transporte es la que pues da los síntomas da aviso precisamente a la compañía, no fue el, el primer, la primera persona y pues em, se empieza a aplicar todo el procedimiento de, de crisis y de rastreo, hay, hay, ustedes saben que hay un protocolo, todos de nosotros aquí en México tuvimos que desarrollarlo y obviamente en Estados Unidos ya lo tenían eh, en realidad fueron casos asintomáticos empiezan a hacer el rastreo tanto eh, el, el aislamiento del área, fue en, en una línea específica, empiezan a hacer el rastreo con cámaras, eh, con horarios eh, de trabajo para ver con quién habían tenido contacto y al final del día las personas que estuvieron en contacto con él pues descubren que, que comparten transporte y salen los tres positivos aún así al momento de estar haciendo el rastreo eh, bueno, cierran el área de trabajo, a 10 personas más les tienen que hacer pruebas, precisamente porque estuvieron en contacto con, con ellos en algún momento en la planta, y, y durante el turno de trabajo, en total fueron 10 personas las que hicieron las pruebas. Solamente dieron positivas las tres personas que tenían. Y pues bueno, ahorita algunas de ellas ya, ya por el tiempo ya están pasando la, el final de su cuarentena. Eh, retornan en estos días al trabajo. Están tomando eh, nuevamente la prueba para ver. Y pues bueno, ya no se han presentado más brotes. Pero aquí mucha la recomendación eh, de la manager allá en Estados Unidos y de nuestro de nuestro CEO fue antes de que retornaran a trabajar o antes de que comenzáramos nuevamente con nuestras actividades, también recordarles a, a todos nuestros colaboradores el hecho de que si se sentían mal, si sentían algún tipo de síntoma, pues nos avisaran y no se presentaran. Porque ahorita el peligro, pues son los casos asintomáticos, son los casos que pues a lo mejor nosotros no podemos detener dentro de, de antes de. Entonces esa fue una de las recomendaciones, fue algo que incluso en ese momento nosotros ya, ya estábamos pues preparando todo lo que es el regreso y pues fue una de las recomendaciones, por favor vuelvan a hablar, por favor hagan, pregunten si no, sienten, si no se sienten mal, si no tienen algún síntoma de resfriado este dolor de cabeza o temperatura. Entonces sí fuimos muy estrictos en esa parte. En general eh, esa es la recomendación, fomentar y, y también invitar a comunicar sin temor a ningún tipo de discriminación. Eh, sobre todo eso es así como la prioridad. Ahorita que ya empezamos en turnos también parciales, pues sí hemos tenido, no, no casos de contagio, pero sí personas que a lo mejor les duele la cabeza y ya ni quieren decir porque eh, ahorita en la región están como pues bueno, nosotros apenas estamos en el se puede decir, o en, o, en, o en la parte más fuerte del contagio. Y, y yo creo que es bien importante eso, el hecho de que les, les hagamos saber que no, que no van a sufrir ningún tipo de discriminación, que, que es al contrario, es por el bien de nosotros y, y de su familia, ¿no? El protegernos. En, en realidad ese fue el, el caso que se tuvo en Estados Unidos. Ahorita, pues bueno, ya tienen prácticamente trabajando eh, desde esa semana de mayo y lo que va ahorita, eh, van bien, ya están ellos trabajando a turnos completos también casi. Entonces, este, creo que, que, pues bueno, reforzaron mucho las, las medidas, reforzaron mucho la comunicación y, y ya pudieron salir airosos.
1: Muy bien, Pati. Si ahorita tú, en tu centro de trabajo específicamente, tuvieras un caso identificado como positivo o tienes a alguien que tiene síntomas este, en este preciso momento, ¿Cuál sería el protocolo que deberías de seguir?
0: Ok, eh, nosotros el protocolo que tenemos establecido es, bueno, de entrada desde el transporte están tomando la, la temperatura. Entonces ya desde ahí pues podemos tener un filtro. Ya en el, eh, tenemos contactos de... Nuestro, nuestro procedimiento de crisis es primer contacto de primer contacto, de segundo contacto y de tercer contacto. El primero es el que nos, ellos nos tienen que comunicar, por ejemplo, si, si alguien con, con el que ellos viven o algún amigo cercano con el que hayan estado en contacto presenta COVID nos tienen que avisar para ponerse en cuarentena precautoria, se puede decir. Esa es la primera. El segundo es si, por ejemplo, ya ellos tienen contacto con una persona ya muy directamente, un roomie, o si viven con alguien que sea enfermera, que sea doctor, que también no lo, no lo informen, porque en cierta forma, pues, tiene un poquito también de riesgo, ¿no? Y la tercera es si ya tenemos un caso confirmado, pues es investigar en dónde estuvo trabajando, los turnos, tirarlo con las cámaras, tanto el, el momento en el, desde el que estuvo en planta, con quién estuvo en contacto, para poder dar un comunicado a todos los empleados, si es necesario pues clausurar la parte de analizar, tengo un equipo de crisis que, en lo cual analizaríamos si es necesario cerrar eh, esa parte ese proceso o, o incluso pues toda la planta en un dado caso para realizar la sanitización y pues obviamente avisar al, a los servicios de salud. Si lo tenemos en, en planta, pues en planta tenemos un área COVID en la cual la persona va a estar aislada. Tenemos eh, kits básicos, de, en, el, en este caso, que la doctora puede utilizar si es que tuviera que tener contacto con ellos y, pues bueno, eh, avisar, ¿no? Aquí básicamente es comunicar, informar, eh, aislar y minimizar la parte de, del control. Yo sí estoy haciendo auditorías durante todo el turno. Tengo personal que, que me está ayudando a hacer auditorías durante todo el turno, precisamente para está revisando porque eh, las personas no están acostumbradas a utilizar las, las caretas, los cubrebocas de manera correcta. Entonces, estamos reforzando much, mucho esa parte de comunicación, de revisión, auditorías. Yo creo que hacemos más o menos entre dos o tres durante el turno, precisamente reforzando esa parte y, y pues bueno, para evitar. Pero es básicamente eso haríamos, eh, si es en la planta, pues aislarlo, eh, realizar todo el rastreo, la parte del rastreo. Eh, y si pues es que no esté en la planta, pues también ver con quién tuvo contacto, mandarlo a, a cuarentena,
1: ¿cierto? Este, si ahorita, ti tú identificas a alguien en transporte que trae este, temperatura elevada, ¿qué dice tu protocolo que deberías hacer si no es indiscreción? El chofer
0: del transporte toma la temperatura. Si trae temperatura elevada, le pide el número de teléfono, porque después no, tú sabes, dan un teléfono y no de repente lo cambian o cosas así. Y eh, tiene la indicación de que no suban al transporte. Los colaboradores también ya lo saben. Que no suban al transporte y se dirigen directamente al IMSS o sí, bueno, al IMSS en este caso y nos dan un aviso, entonces nosotros estaremos monitoreándolo y pues bueno, ya desencadaremos nuestro, nuestro procedimiento de, de, de crisis nuestro protocolo, pero Perfect. esa es la indicación ellos lo saben, he estado trabajando mucho en la parte de, de la concientización de eh, acerca de cuidar nosotros, cuidarnos entre nosotros y cuidar también a, a, a nuestra familia, ¿no? Y finalmente pues nosotros sabemos que ya nada va a ser igual, ¿no? Que regresamos completamente a otro a otro panorama.
1: favor, completamente. De hecho, muchas compañías lo que están haciendo, y si, complementando un poquito tu respuesta, es que desde antes de que eh, estén entrando a la planta, desde antes de salir de sus casas inclusive, a, a, hay algunos que hasta a través de la aplicación les están pidiendo contestar el cuestionario para que se aseguren de que la menor cantidad de riesgo pueda llegar a existir por el contacto antes de cualquier cosa. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita ya van 22 preguntas. Vamos a tener, Yo sé que vamos a tener un montón de este preguntas adicionales. Ahorita voy a retomar esas preguntas, pero me gustaría este intercambiar a, ahora. Nuevamente, gracias para por compartirnos tu experiencia, ir con alguien este eh, que ya tiene casos positivos en planta y que nos pueda particular este platicar un poquito de su experiencia muy personal. Claudia, si tienes oportunidad, platícanos cómo te fue a ti y el caso que, que tú tienes en tu centro de trabajo. Muchas gracias. Sí, gracias,
2: Rodrigo. Efectivamente, el primer caso positivo que nosotros tuvimos, pues, pues fui yo, digámoslo así. Este me tocó el, el premio que es importante comentarles, bueno ahorita también leía muchas de sus preguntas, yo lo viví en lo personal, en lo laboral y a mí se me detectó, o bueno, el primer síntoma yo lo tuve el día 6 de mayo. Nosotros en la planta tenemos desde marzo tomando medidas. En marzo eh, lo que hicimos fue dividir a todo el personal y mandar a mucha gente a home office. También a partir de marzo teníamos muchos espacios en planta que podían funcionar para separar y mantener una sana distancia. Entonces, desde ese momento empezamos a implementar eh, acciones para que se pudieran acoplar lugares que los colaboradores no estuviéramos en el mismo espacio. Así como la misma eh, implementación de despachadores de gel, la desinfección de lugares, el uso de cubrebocas, caretas. Aprovechamos también para, pues para empezar a hacer ciertos protocolos. En abril, todo abril descansamos y eh, en mayo, bueno, a finales de abril y mayo, Nada más estaban en planta ciertas personas, eran muy pocas, era un 10% de nuestro personal y solo en ciertas actividades que continuaban como requeridas. Y en ese momento, como sabíamos que continuaba personal, implementamos un protocolo desde ese momento que fue a través de una aplicación, todos nuestros colaboradores eh, todos los días informaban su estado de salud y el de sus familiares. Entonces, así podíamos darnos cuenta quién tenía alguno de los síntomas y de manera inmediata nuestras doctoras se comunicaban con el jefe inmediato y trataban de indagar cuál era el motivo por el cual tuviera alguno de los síntomas. Yo el día 6 me presenté a trabajar, comúnmente yo no estaba en planta, cabe mencionar que yo venía de manera esporádica a juntas o a alguna supervisión y a alguna junta que se tuviera que llevar... Eh, de alguna manera en físico y respetábamos la, la sana distancia. Cuando pasa esto, yo inicié, mi primer síntoma fue tos, fue, recuerdo bien que, que empecé con tos y yo creí que era tos, no era tos seca, entonces no me alarmé, fue algo que me dio un poco de, de tranquilidad. Y después de eso, ese mismo día presenté escurrimiento nasal. Por la noche tuve fiebre y al día siguiente me dolía completamente el cuerpo. Era una fatiga eh, impresionante. Y adicional, pues tenía conjuntivitis, empecé con diarrea. O sea, prácticamente sí me dieron casi todos los síntomas. Ese mismo día que empecé con los síntomas, el día 6, que fue miércoles, yo avisé a mis directores que tenía algo de tos y que me parecía prudente no presentarme a laborar. Ellos obviamente me apoyaron, me dijeron que cualquier cosa los mantuviera al tanto. Como se dieron todos los demás síntomas, pues fui a hacerme la prueba de COVID. Yo me la hice, también cabe la pena señalar, me la hice en el... Y les, bueno, yo les puedo decir, vivimos las dos experiencias. Mi prueba yo la hice en la Secretaría de Salud y para mí fue una experiencia muy grata. Fueron muy amables, fueron serviciales, fueron rápidos y en ningún momento me sentí en riesgo. De hecho, yo jamás me bajé de mi camioneta. Se acercaron a mí con un hisopo, este, me tomaron la muestra y listo. Solo me duraron los síntomas esos dos días y desaparecieron por completo a la fecha, pues ya no tengo ningún síntoma. Obviamente, eh, yo aquí les puedo decir si a, alguna, a alguien le está surgiendo la duda de dónde me contagié, no tengo idea. Yo no podría asegurar que fue aquí en la planta y tampoco podría asegurar que fue en casa. Mi esposo también estaba haciendo hamafis office y solo tenemos un hijo pequeño. Entonces, pudo haber sido, yo aunque hacía todo el protocolo de limpieza, de hacer el, el súper en, en línea y todo eso, pudo haber sido cualquier descuido. Yo hoy lo que les puedo decir a todos es que no nos confiemos y sobre todo antes que buscar en dónde... ¿Quién tuvo la culpa? Creo que algo que nos funcionó a nosotros y se los digo de manera personal, mis directores cuando yo les dije, me voy a hacer la prueba, dijeron, no te preocupes, aún siendo positivo, a cualquiera le pudo haber pasado. Las preguntas que siguen es, ¿con quién estuviste en contacto? Y no con el afán de señalar, sino sobre todo con el afán de prevenir. A mí eso efectivamente, no sé si fue buena fortuna que yo siendo la gerente me diera a mí, porque eso mandó la señal a muchos de nuestros colaboradores que efectivamente no había discriminación y que si la propia gerente estaba informando y estaba diciendo con quiénes había tenido contacto en esas juntas o quienes pudieran haber sido personal de contacto, porque así lo maneja Stellings, nos dio la tranquilidad para que todos los colaboradores continuaran avisando en la plataforma cualquiera de los síntomas que pudieran eh, ocurrir. De manera posterior, por aquí veía algunas preguntas. Nosotros, algunos tomaron la decisión de hacerse la prueba en el mismo lugar que yo me la hice y otros más de hacerse la prueba en, en un laboratorio eh, privado. Eh, los que se hicieron la prueba en el laboratorio privado fue muy extraño. Eh, salieron positivas las tres personas y no tenían ni un solo síntoma. Y todos los que se hicieron la prueba en el laboratorio en la Secretaría de Salud salieron negativos. Al día siguiente acudieron nuevamente los del laboratorio privado a la Secretaría de Salud y fueron negativos. La verdad es que en ese momento estaban atendiendo muy rápido. La, solución, bueno, la, perdón, la respuesta más tardada fueron 72 horas. Comúnmente nos estaban dando respuesta en 48 horas. En mi caso, la Secretaría de Salud me dio seguimiento cada tercer día a mí y a mi familia para eh, revisar síntomas, revisar eh, que estuviéramos bien mantenerse al tanto desde cuando desaparecieron los síntomas y programarnos la segunda prueba. Que la segunda prueba eh, me parece que se llama PCR, que es una prueba de sangre, y ya en esa segunda prueba dimos negativo. Como dimos negativo, ellos nos emitieron una carta donde nos daban el alta, que fue la que, bueno, me permitió volver a laborar. Hoy por hoy les puedo decir que para volver a trabajar nos sirvió en la planta tener esa herramienta con dos meses de anticipación que fue todo abril todo mayo en esos dos meses monitoreamos a todo nuestro personal y eso nos permitió saber quiénes sí volvían y quiénes no actualmente aún seguimos en un proceso de regreso paulatino y escalonado es decir todavía toda la planta no estamos de lleno hay quienes continúan en home office incrementamos los horarios escalonamos los horarios es decir eh, no entran más de 15 personas en el mismo horario, de tal manera que les permite aproximadamente un 20, un 17, un 20% de nuestro personal, les llamamos brigadistas COVID. Ellos están equipados y capacitados para hacer el protocolo de ingreso. Ese protocolo de ingreso lo seguimos haciendo, solo adecuamos la plataforma con el nuevo conocimiento que tenemos. Es decir... Eh, nos ayudó también toda esta experiencia para saber que para que alguien sea contacto necesita cubrir ciertos requisitos. Eh, me refiero a si yo hoy tengo contacto con una persona durante dos minutos, tengo la sana distancia, tengo mi cubrebocas, bueno, y aún sin cubrebocas, y, y, pero teniendo la sana distancia y solo fueran dos minutos, el riesgo de contagio es muy bajo. Sin embargo, si estoy cerca de alguien, no mantengo la sana distancia, es por más de diez minutos no uso equipo de protección, el riesgo es más alto. Todo ese tipo de detalles los fuimos eh, resolviendo con toda la información que ha estado surgiendo y es lo que hace nuestro protocolo. Nuestro protocolo de entrada eh, se llenan cierta cantidad de preguntas. Lo hemos ido, insisto, mejorando cada vez que tenemos nueva información y esa cierta cantidad de preguntas al final da una puntuación. Cuando da la puntuación, el brigadista sabe qué hacer dependiendo de, de la puntuación que otorga. Si no es la mínima aprobatoria, tiene que pasar al área COVID. El área COVID es para, tenemos dos designadas, una para horario de entrada lo tiende una de nuestras doctoras. Y la otra es por si alguien entrara en un horario extraordinario por alguna situación. Este, no sé, ejemplo, nuestros choferes en la parte de entrega pues están constantemente entrando y saliendo. Y en ese también tenemos otro consultorio destinado solo para situaciones respiratorias. Y el consultorio de, de uso común, el que siempre ha estado, que atiende a todos los demás síntomas que no son eh, relacionados con COVID. En el transporte también, eh, en el transporte instalamos eh, el despachador de gel, que el cual nuestro chofer también está capacitado. Solo tenemos nosotros un transporte. Este, la verdad es que no, nuestra gente, la, la mayoría vive aquí y todos los demás llegan en, en automóvil. Entonces son muy pocos los que usan el transporte y solo tenemos eh, seis rutas. En eso pues lo que hace es tomar la temperatura si no pasa la temperatura, no se le permite el acceso, de manera inmediata da aviso a Capital Humano y Capital Humano Canaliza. Y damos seguimiento a nuestro colaborador. El día de hoy justamente eh, regresaba una persona que estaba en, en home office, hoy lo vivimos, y de manera inmediata nuestro brigadista lo detuvo. Entró con la doctora y lo que hicimos fue tramitar su permiso COVID a través del IMSS le pidió su cuenta, su clave interbancaria y le dieron los 14 días y se retiró. Efectivamente trae muchos de los síntomas y comentó que, que su familia también. Eh, obviamente ya este seguimiento ya no lo traíamos porque ya no lo contestan desde casa, lo contestan aquí en cuanto volvimos, contestan aquí el seguimiento, ya no es en casa. Y por eso nos dimos cuenta, no entró y se sanitizó toda el área que, con la que pudiera haber tenido contacto y se mandó con incapacidad a su casa. Cabe la pena señalar que ahorita, bueno, una de nuestras doctoras, de hecho también está en trabaja por la tarde en, el, en la Secretaría de Salud y ya no es tan fácil hacer las pruebas en la Secretaría de Salud. Lo que sí es que al tener los resultados nosotros en el hospital privado, eh, buscamos otro laboratorio, perdón, en este laboratorio privado, y nos comentaban que probablemente los laboratorios privados no están teniendo la efectividad y los resultados fueron erróneos. Entonces, eh, más porque se hicieron prácticamente con diferencia de un día las pruebas y el resultado de la Secretaría de Salud marcó otra cosa diferente a lo del eh, hospital privado. Entonces, eh, fue así, les digo, creo que mucho de la conciencia, se los puedo comentar así a grandes rasgos, ha servido con nosotros eh, desde el directivo hasta cualquiera de, de nuestro personal. Mm, lo que estamos haciendo conciencia es de que no es, eh, justo algo de lo que decía Rodrigo, no es por la actividad económica, sino es por la salud de nuestros colaboradores y nuestra familia. De hecho, en muchas de nuestras de nuestra publicidad pegada o de nuestra señalética, donde les damos este, alguna información, tratamos de hablarles siempre de la familia, para que ellos entiendan que no nada más es protegernos aquí, sino también afuera. Tienen indicaciones, por ejemplo, de cómo sanitizar sus automóviles personales. Eh, el personal ahorita aún, ya incrementó, ya llevamos, yo creo que un 40% de nuestro personal tomó los cursos del lins eh, de cómo actuar para el retorno seguro y también el de eh, con, eh, recomendaciones en el hogar. Entonces, nuestro personal, lo que hemos sentido en estos días y con los correos que nos han llegado y, y la retroalimentación que nos han dado es que se sienten seguros de que la empresa está haciendo todas las acciones posibles y que ellos se sienten comprometidos en también hacer lo que les toca para evitar más contagios. Hasta el momento, así. Seríamos yo la única persona confirmada y este colaborador al que se le dio la, la incapacidad, sin embargo, no le, bueno, al parecer se retiró, hasta el momento no le han realizado la prueba. Está teniendo detalles para que le realicen la prueba este, en el IMSS ni tampoco en las otras instancias donde se pueda realizar.
1: Mil gracias, Claude, de verdad. Este, además entiendo, no es lo mismo decir qué tenemos aquí hacemos en el centro de trabajo a cuando directamente lo vives, entonces de verdad muchísimas gracias, como te decía ayer, por compartir y este, abrir tu experiencia muy particular, porque esto nos, eh, nos abre un panorama completamente distinto y es justo el objetivo y el motivo de esta reunión, que entendamos la importancia de la salud, cómo lo podemos alinear este, y que en algún momento demos esa certidumbre en el trabajo. Evidentemente ahora ya tenemos una gran cantidad de preguntas. Voy a eh, dirigirte también a algunas otras este, antes de pasar la palabra al siguiente panelista. Ah, una de las más votadas, ¿las personas contagiadas usaban cubrebocas en el momento del contagio? ¿Tú particularmente, o de acuerdo a cómo lo viviste, Clau, eh, consideras este tema del uso de cubrebocas esencial? ¿Crees que te haya pasado por no haberlo tenido tú directamente? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: No solo usaba cubrebocas, usaba también careta facial.
1: Ok, entonces independientemente de los controles, este, el riesgo existe y a la hora de la hora se puede dar. Por Así lo tanto, es. este, podemos decir, es, es muy importante, es básico y además hay que este, considerar que aún, aún con esto, digo, el, el mismo contagio, como bien lo dijiste, no sabemos ni dónde puede llegar. Preguntan ahorita mucho, ¿con qué se sanitizó? Dices, llegó este trabajador en la mañana, ¿se sanitizó el área? Si no es indiscreción, ¿qué utilizaron para sanitizar?
2: Sí, no, no te preocupes. De hecho, este, depende de, del área, tenemos este, ciertos sanitizantes. Lo que son superficies es con hipoclorito de sodio, el que con el cloro este, diluido en agua al 0.5%. En el caso eh, de otras superficies, estamos utilizando eh, cuaternario de amonio. Y en el caso de, eh, perdón, de los equipos de cómputo, también estamos utilizando otro tipo de, de sanitizante. Eh, estamos um, eh, usando alcohol isopropílico, entonces depende de la superficie, es la recomendación también del sanitizante para limpieza.
1: Perfecto, mil gracias. Este, Si no es indiscreción, también la gente se enteró y es la gerente de RH la que tiene eh, el contagio. ¿Cómo te fue en ausentismo? ¿Crees que en algún momento, dado te afecte para por el temor de que ahora la gente y además en RH tuvimos el contagio?
2: Tenemos cero ausentismo. Creo que algo de lo que se manejó es... Eh, yo sí di la autorización... Eh, de hecho, mis directores me dijeron, ok, lo vamos a manejar con toda la confidencialidad, tal como dice el código de ética. Porque nuestro código de ética, bueno, ahorita ya incluimos lo del COVID. El que teníamos desarrollado era, este, pues para la norma 035, a raíz de ahí desarrollamos un nuevo código. Ahora se incluye esta parte. Y lo importante aquí es que era Capital Humano quien, a través de un correo que tenemos de denuncias o bien de nuestros buzones, da seguimiento a cualquier eh, situación que se presente con los colaboradores. En este caso, yo les comenté que no había ningún problema que se eh, diera que, la información al respecto, porque podría servir de ejemplo. Y creo que sí funciona. Hoy por hoy, muchos de mis compañeros cuando llegan y me ven, me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Todo bien? Si necesitas algo, este, nos avisas. Y yo, sí, claro. Y de repente si sí tienen dudas y me dicen, oye, te dieron de alta, es muy feo, te da esto. La verdad es que sí, eh, es normal las preguntas, no las siento personales, creo que es muy normal. Y insisto, no hemos tenido ausencias para nada, más bien creo que aquellos que probablemente dijeran, no creemos, se convencieron de que existe y que tenemos que cuidarnos.
1: Mil gracias. Este, y justo eso, le acabas de el clavo porque para allá era donde quería este, llevar. Mucho está en la prevención, mucho está en el, en el mantener ese foco humano para que la gente se sienta con mucha certidumbre y que el centro de trabajo pueda mantenerse en operaciones. Ahora, aprovechando también esta muy buena voluntad y de verdad este, tu experiencia muy particular, quiero asegurarme de la misma manera que el enfoque que tengamos después de esta sesión sea preventivo, consciente y razonado. No quiero que generemos pánico. Una de las preguntas más comunes, y eh, si quieres, este, te la, si no la quieres contestar está bien, pero ¿qué, ¿cómo viviste tu proceso este, como padecimiento? ¿De verdad es tan grave? A la hora de la hora, tus síntomas te tenían como muy cerquita de la muerte.
2: No, eh, cerquita de la muerte no, pero tampoco son agradables. Eh, lo que yo les puedo decir alguien me preguntaba, yo si es como una gripa sí, pero es como la gripa que nunca les ha dado, o sea si sí es muy fuerte, duró muy poco, bueno a diferencia por ejemplo mi, mi esposo no tuvo esos síntomas, no tuvo más que uno de ellos que y algo, uno adicional que fue lo que detonó que creyéramos que él también tenía estaba contagiado, perdió el sentido del gusto y el sentido del olfato el cual hasta la fecha sigue sin recuperar, pero aún así ya le dieron el alta porque al parecer es una de las secuelas y aún no saben cuánto tiempo pueda durar. Yo en mi casa, lo que les puedo decir que el síntoma más, más fuerte, sí, sí fue el dolor del cuerpo. Este, era un dolor impresionante, era ardía por dentro, pero me duró un par de horas. No fue más, entonces yo fueron solo dos días difíciles y de ahí en más ya no tuve más síntomas.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Este, y es constante esta pregunta, te la hago. Y de en serio te agradezco eh, mucho que la compartas con todos porque la enfermedad es un hecho, hay que tener mucho cuidado, pero tampoco se trata de ser tan alarmistas de que nos va a dar a todos y nos vamos a morir. No, hay que encontrar el equilibrio, ojo evidentemente tus condiciones de edad, de salud y los hábitos que tú tienes son favorables para que tus síntomas los hayas vivido de esa manera y dentro de lo que cabe no te hayas sentido al, al, al filo o tan cerquita de, de poder llegar a perder la vida, ¿no? Pero también creo que vale la pena este, que eh, reforcemos el tema de los vulnerables. No todas las personas lo van a vivir igual porque sus condiciones son distintas. Entonces ayer y entero me estuvieron preguntando mucho, oye, ¿qué pasa con los vulnerables? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Si sí, hay que tomar consideraciones especiales con los vulnerables, porque ellos lo pueden estar viviendo de una manera muy distinta. Entonces, de verdad, nuevamente muchas gracias, Clau, por compartir este, tu experiencia personal. Este eh, tema en el centro de trabajo. Y te paso la última pregunta por lo pronto. Seguro después voy a tener que regresar contigo, pero la última pregunta que es más votada. Entonces, llega esta persona, eh, tu eh, comité covid ¿Cree que tiene que regresarse? Recuerda nada más en tu caso cómo fue el protocolo en caso de que haya que regresar alguien o que eh, tenga algún familiar con posible contagio. ¿Cuáles son los puntos específicos a seguir, por favor?
2: Eh, ahorita ya tenemos más puntos. No fueron los mismos que se ocuparon conmigo porque fue hace un mes y nuestro protocolo de hace un mes era diferente al de ahorita. Ahorita, eh, bueno, por ejemplo, la persona que ya se retiró seguirá en constante seguimiento con nuestros médicos. ¿Para qué? Para establecer el día en que deje de sentir los síntomas y a partir de ahí contar 14 días. Independientemente de que el IMSS le dio eh, la incapacidad de 14 días, nosotros tenemos como protocolo de que independientemente de que solo sean esos 14, es 14 a partir de que deja de sentir síntomas. Y antes de eso, no podrá regresar. ¿Por qué razón? Eh, hay una ventaja que la hubo conmigo, que era lo que les comentaba. Estaban siendo muy rápidos en la Secretaría de Salud, que ahorita ya no están siendo tantos. De hecho, ellos eh, en la segunda prueba se disculpaban conmigo porque me decían, estamos tardando más, pero porque los casos nos están sobrepasando. Y en esta, a mí en este caso sí me dieron el alta de, de regreso, pero yo ya tenía para el alta cerca de... 23, 24 días sin ningún solo síntoma, cuando me dieron el, el alta para poder volver a trabajar.
1: Mil gracias, de verdad. Entonces, este, creo que nos dejas una gran lección, tanto de eh, trabajo profesional, que, que evidentemente lo dominas muy bien, muchas felicidades por eso, y gracias sobre todo por esa este, aportación personal. Además, veo que hay muchos comentarios que este, ratifican eso, entonces, de verdad... Gracias, en nombre de los más de 400 que ahorita estamos eh, conectados. Mil gracias. gracias. Le voy a pasar ahora un ratito eh, la palabra a eh, otro panelista que invitamos el día de hoy, eh, Adri, Adriana Carrasco. Ella está este, también gerente de Recursos Humanos. Y si quieres platicarnos eh, el caso que tú tienes, porque esta pregunta también es muy común, es que pues, se subió y no me quiso decir nada y ahora ya tuvimos este, alguien aquí en planta que sabemos o no sabemos, pero eh, Adri, andas por aquí.
4: Ah, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, nosotros, eh, digo, también igual que todas las empresas, implementamos pues protocolos muy fuertes este, con todas las áreas, con cada gerente, eh, desde la limpieza de sus herramientas, cambios de turno, eh, cómo llegarían los transportes, bueno, todo, ¿no? Lo que ya sabemos. Eh, Trabajamos con una aplicación de Cash Consulting actualmente con la que nosotros estamos, eh, antes de que inicie el turno, nuestros colaboradores llenan una encuesta en donde ellos nos especifican si eh, han estado en contacto con alguna persona contagiada, si ellos traen algún síntoma, cómo está su temperatura en ese día. Y al subir al camión, bueno, obviamente el, el chofer detiene el transporte en el punto espe, eh, específico, la persona sube, él toma su temperatura, si esta temperatura eh, no es la que nosotros estamos marcando como apta para subir al camión, pues entonces ellos tienen que bajar de él e, e informarnos. Este, esto ha estado ocurriendo, sí nos han pasado algunos casos que, que salen con temperaturas altas, entonces ellos eh, le piden al personal que se baje del, del transporte, y nos avisan inmediatamente. Tuvimos un, un caso de una colaboradora que ella aborda el transporte y no nos informa que había estado cuidando a un sobrino unos días antes de regresar a laborar en un hospital por leucemia y anemia. Cuando ella regresa, eh, nosotros la citamos un lunes a trabajar y ella el domingo, o sea, un día antes se entera que el niño es sospechoso de COVID. Entonces, no nos informa de esto, se sube al transporte, no, no presenta síntomas de temperatura ni nada. Y eh, el día martes eh, le comenta a su líder que le da permiso para ir al servicio médico porque eh, le tiene dolores musculares y se sentía mal. Entonces, el líder le da la autorización, va a servicio médico y bueno, ahí resulta que, que trae como aproximadamente cuatro o cinco síntomas de covid eh, a excepción de la temperatura. Entonces, la doctora, pues bueno, activamos el protocolo, tenemos carro COVID y todo aquí ya en planta, precisamente para un caso de este tipo, se para la línea, se envía la gente a casa, se sanitiza el área, todo el protocolo que teníamos que establecer. Eh, no, no trabajamos esa, esa línea por eh, un día completo y mandamos llamar a otros colaboradores para volver a arrancar la línea y mantener a estos en cuarentena. Eh, enviamos a nuestra colaboradora obviamente a casa con todos los detalles de donde tenía que comunicarse y todo pues para la cuestión de, de su revisión en el IMSS, etcétera eh, Dimos seguimiento al, en el hospital al niño, se lo llevan a, a México, de, eh, ya muy grave eh, hablamos a la Ciudad de México y nos bueno, to, finalmente para el jueves nos confirman que el niño no es positivo de COVID, entonces respiramos sin embargo la colaboradora pues eh, todavía estaba como sospechosa. Afortunadamente, al día de hoy ya nos confirmaron que tampoco tiene. Sus compañeros están bien, hemos estado en contacto con ellos, están bien. Sin embargo, bueno, como experiencia eh, que le comentaba a Rodri, porque bueno, fuiste parte de Rodri, que, que les llamamos urgente y les dijimos, ¿sabes qué? Apóyanos. Y empezamos a establecer ciertos horarios muy eh, estrictos porque esta encuesta ellos ya la llenaban antes de ingresar. Pero como ustedes saben, bueno, pues igual hay gente que no tiene internet o, o no, le, no le capta muy bien a la cuestión de la tecnología y bueno, pues había un cierto número de gente que no estaba llenando esta encuesta. Entonces tenían que llegar a planta, nosotros eh, obtener el archivo por medio de Catch para revisar cuánta gente nos faltaba y que la llenaran. Entonces lo que hicimos, eh, tratando de ser más preventivos con ese tema, fue pedirle el, 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 el apoyo a Catch para que ese archivo llegara media hora antes de la, del ingreso de los trabajadores a la planta, de manera tal que ellos nos están enviando, por ejemplo, el archivo a las 5 de la mañana nuestro personal, perdón, sí, es, entra el personal a las seis, a las cinco ya recibimos el archivo este, de, 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 que nos envía catch en donde ya nosotros podemos filtrar qué trabajadores no llenaron esa encuesta. Y a la par, eh, antes de que bajen del camión, nuestro personal se sube al transporte y pregunta por estas personas que saben en qué transporte vienen. Todo esto ya lo tenemos ahora sí que bien eh, estructurado. Entonces ellos ya saben en qué camión vienen eh, estas personas. Se suben, preguntan por ellos, los bajan, los apartan, llenan la encuesta, se verifica con el médico. Y también si alguna persona contestó un sí en alguno de los síntomas o, o este de, de, que estuvo en contacto con alguien contagiado, etc., pues también eh, ellos se bajan y se, y se seleccionan por parte del servicio médico. Entonces pusimos esos filtros, mi... mi mi gente de RH está llegando una hora antes de que empiece el turno para poder asegurar todo este tema. Y entonces, de esta forma también aseguramos que ellos ya no pasen a planta ni que toquen las líneas de producción. A un lado que, pues bueno, los transportes, como todos ustedes, nosotros pues también ya los tenemos delimitados, ¿no? Entonces, evitamos eh, el riesgo, ¿no? Y bueno, se hizo un, un video que por ahí subimos al Facebook donde les, les solicitamos que, tomen, eh, que le den mucha importancia al tema de reportar, porque eh, en caso de una omisión pues puede traer una consecuencia muy grave y la consecuencia pues es el contagio o poner en salud el riesgo de, 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 a, de la salud de sus compañeros de trabajo. Eh, al, aunado a esto, pues bajamos obviamente a piso, se capacitó otra vez al personal, se les volvió a mencionar, se les volvió a reforzar este tema. Nosotros ya habíamos trabajado con nuestros operadores por vía Zoom, eh, antes de regreso a labores, una semana antes del regreso a labores, se estuvo dando estas capacitaciones, asegurando también cumplir el, el 100% de estas capacitaciones y, e incluía todo el protocolo desde llenar esa encuesta, subirte al transporte, bajarte del transporte, cómo ingresar a tu línea, cómo limpiar tus instrumentos, cuál era el EPP, cuál era la, la, la cuestión del código de, de conducta y en relación a este tema, este, etcétera. Entonces, con videos y, y con mucho, mucho material de apoyo. Sin embargo, bueno, tuvimos este caso, eh, eh, yo le Rodri se entera porque pues, precisamente le pedí el apoyo para poder tener esos archivos antes del, del comienzo del turno y le platiqué un poquito lo, la, la situación. Me decía, bueno, compártela porque de alguna manera a alguien también le puede servir. Afortunadamente, ahorita seguimos en cero casos este, reportados con COVID, eh, gracias a Dios. Sin embargo, pues fue un momento que nos hizo, la verdad, sudar bastante aquí a, a la empresa, y, pero nos sirvió para fortalecer más, ¿no? Y finalmente, bueno, eh, igual que algunos, pues, obtuvimos nuestro permiso para laborar eh, antes del primero de junio, empezamos nosotros la semana pasada. Y entonces, eh, de alguna manera, pues, era echar a andar todos los protocolos y ver las áreas de oportunidad. Entonces, afortunadamente, encontramos el área de oportunidad muy rápido y, bueno, la pudimos atacar. Y esto nos está ayudando también, de alguna forma, para evitar cualquier situación con nuestros colaboradores. Y bueno, pues se las comparto y espero les sea de utilidad. no
1: Muchísimas gracias, Adri. Este, como eh, lo platicábamos, este tipo de información, reitero, va complementando y cada quien va visualizando este, cómo estamos en nuestros centros de trabajo. ¿no? En el caso de Adri, este, su planta es una planta grande, entonces tiene... Más de mil empleados, entonces, este por eso los protocolos y, y, y el, el, el riesgo también en algún momento dado. Sí, tenemos
4: 2.400 trabajadores ahorita, Rodrigo.
1: Gracias. No quería decir el número exacto para no acotar y que este, y manejar esa confidencialidad, pero... No, no,
4: no, pero bueno, hasta el una... final estamos regresando de manera escalonada, ¿no? No, es, no regresamos ah, todos al 100, esa es una realidad, todavía no, ni siquiera, apenas vamos este a llegar al 40, pero estamos en, en, iniciamos la semana pasada y la que viene entramos al 40%, pero digo, sí, sí es un gran número y la verdad, por supuesto que nos preocupaba tener ese control, ¿no?
1: Perfecto. Sí, muchas, muchas gracias de verdad por este, compartir. Uh, ahorita, con todo gusto, este, eh, voy a retomar algunas preguntas y muy probablemente las voy a ir eh, dirigiendo contigo. Uh, Hay alguien más que estaba invitado como panelista. Este, esta persona es de San Luis Potosí, no puede decir el nombre de la compañía y lamentablemente ahorita no pudo eh, conectarse nuevamente, pero eh, tuvieron un caso identificado en planta Activaron sus protocolos. no no El contagio no fue directo en planta, fue por las mismas actividades este, que se tienen el día de, día de los Trabajadores. De hecho, un viaje que tuvo a otra ciudad, este, viajó a la Ciudad de México, de regreso estuvo con síntomas, hicieron una primera prueba, salió positivo, siguieron su protocolo de salida. este Bueno, el, la, la prueba después del protocolo de salida fue cuando hicieron la prueba. Eh, pusieron en cuarentena a las personas con las que había estado en contacto y afortunadamente, aún teniendo el caso en planta, ya no tuvo este, contagios Simultáneos. Entonces, se los platico de una manera muy breve porque hay dos cosas importantes. Uno, seguir protocolos y estar preparados al respecto va a hacer diferencia y les va a ayudar, este, como ya escuchamos este par de testimonios, a que no se extienda. Y dos, el riesgo ya está. El riesgo es latente. Cada vez va a estar aún más latente. Entonces, es importante en serio seguir este, este, este tema de, de protocolos subrayado de las nueve compañías ahora que tenemos identificadas en, que son clientes con nosotros y gracias a cada uno de ustedes por compartirlo, saben que mantenemos la confidencialidad, pero la mitad de ellas están en San Luis Potosí. Entonces el foco ahorita, al menos en los datos que nosotros tenemos, si ustedes se encuentran en San Luis Potosí, son uno de los casos este, o, o una de las zonas en donde estamos identificando una mayor cantidad de contagios. Entonces, no sé si sea mera casualidad este, o coincidencia, pero, pues bueno, de, reitero, de todas las, las compañías con las que normalmente colaboramos, es importante mantener este foco en esta zona industrial, además muy particularmente en San Luis Potosí, porque son, al menos en nuestros datos, en donde hay mayor cantidad de incidencias. Eh, en caso de que una persona con fiebre, eh, se le eh, pida no acudir ciertos días de ausencia. ¿Qué procede? Ahorita ya les voy a compartir otra parte teórica de no, no lo que sucede en el día a día, sino lo que está pidiendo la autoridad más allá de los protocolos y de unos cambios que están pidiendo en, en los protocolos para que nos ayuden a contestar estas este, eh, preguntas. ¿Qué tiene que ver con eso? Uno, eh, hay, hay un par de documentos importantes que debemos de conocer. El 24 de abril, la Secretaría de Trabajo en conjunto con la de Salud generó un, este documento que se llama Guía de Acción para los Centros de Trabajo Ante el COVID-19. En el punto 6.4 de las medidas de protección, en el segundo inciso dice eh, enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad y remitirlo a su domicilio particular. En caso de que presente dificultad para respirar, dolor en el pecho o forme parte de uno de los grupos de mayor riesgo de presentar complicaciones, en ese caso se debe remitir al personal del centro de atención médica más cercano. Si no es este, se queda en casa. También pide identificar a los trabajadores que hayan estado en contacto con una persona infectada y enviarlos a casa. Indicarles que en caso de presentar síntomas, acudan a revisión médica. Solo en caso de presentar síntomas. El último punto de este mismo documento menciona hay que llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. Esto es parte de la guía de acción, reitero, es el documento oficial que mandó Secretaría del Trabajo en fecha 24 de abril. Tiene más de un mes de esto y debe, eh, debemos asegurarnos que nuestros protocolos vayan en función también de estas medidas que este, eh, se emitieron a través de este documento. ¿Qué más pide? En el 6.6, en Vigilancia y Supervisión, pide establecer un mecanismo de monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso de ser necesario, en caso de que evolucionen, contactar a la autoridad sanitaria para poder dar este seguimiento. Entonces, si regresan a casa, ¿qué va a pasar? Esto, hay que dar seguimiento, hay que mantener, este, si, si, si tenemos ya casos confirmados, mantener en cuarentena a estos trabajadores este, como parte de estos protocolos. En el acuerdo que se publicó la semana pasada, justo hace una semana, precisamente, el viernes 29 de mayo, eh, denominado acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, en el punto B... Mencionaba nuevamente, quédate en casa. Cuando una persona presente síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con COVID, deberá quedarse en casa, solicitar asistencia médica y, en su caso, su incapacidad digital a través de los medios que ahorita seguramente a todos conocemos. Si no los conocen, los pueden buscar en nuestras redes sociales este, o en la aplicación para los que son clientes y tienen la aplicación instalada. Uh, este quédate en casa, no quiero escucharme al, al doctor Gatel, este, no voy a hacer una parodia, pero si estuvimos ocho semanas, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y no tuvimos tantos contagios, ahora que tuvimos 2,000 de un día a otro, pues hay que reforzar esas, este, esa acción del quedarse en casa, sobre todo con aquellos que puedan llegar a tener síntomas. ¿vale? Es, es de verdad muy importante, ¿para qué? Para que en algún momento dado no, no lleguemos a aumentar. Dentro del mismo documento, en el eh, B2, marca dentro de los controles de ingreso y egreso para las personas trabajadoras que se detectaron con signos de enfermedades respiratorias y o temperatura corporal mayor a 37.5, hay que designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un cubrebocas y remitirlas al domicilio particular o a los servicios médicos. Cuando sea procedente, hay que asistir a las personas trabajadoras para el trámite de su incapacidad digital que era justo el protocolo que nos mencionaba hace ratito esta Claudia. Llegamos, control, ¿sabes qué? Tú vas para atrás. En ese mismo momento de ser necesario, te ayudo a generar tu incapacidad digital. Con todos y los más estrictos controles para evitar también el contagio de aquellas personas que ustedes puedan llegar a tener como integrantes de sus comités COVID o quien funjan como esta primera línea en, en, en los respectivos centros de trabajo, ¿no? Piénsenlo cómo está sucediendo en el día a día. Ustedes entran este, por este acceso controlado. Está alguien que te está tomando la temperatura. Esta persona debe estar capacitada de saber qué hacer. Si yo ahorita me acerco con el guardia y le pregunto, oye, y si yo sí tengo 38 grados, ¿qué vas a hacer conmigo? Eh, no, pues no te dejo entrar. Asegúrense que sus protocolos sean efectivos porque pues, no te dejo entrar no va a ser suficiente. ¿no? Esta persona debería de estar capacitada para decir exactamente qué hacer, para dónde va. Y ese es uno de los puntos más importantes que este, debemos de, de, de tomar. Y no nada más por el protocolo de sanidad, sino aquí ya también nuevamente retomando la cuestión documental. En el punto 6 del mismo acuerdo del 29 de mayo, al final menciona, hay que llevar registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario y evaluar los posibles casos de contagio. Aún estando en casa, tenemos que estar al pendiente de... Finalmente, hay que establecer un mecanismo de seguimiento de personas trabajadoras en aislamiento y en caso de ser necesario, contactar a la Autoridad Sanitaria Estatal en los números disponibles que aparecen en la página oficial de coronavirus para poder hacer el reporte y seguimiento correspondiente. Entonces, eh, retomo nuevamente, nos decía Clau, oye, ¿cómo lo viviste? Pues, lo vives en casa, este, síntomas, controlado, muy al pendiente. Cada quien lo va a vivir evidentemente de manera distinta de acuerdo a su sistema inmunológico y de acuerdo a cómo le llegue a tener las afectaciones del padecimiento. Pero tenemos que estar al pendiente de aquellas personas que en algún momento dado hayan estado, puedan estar, y es parte de estos protocolos que debemos de seguir. Um, en el mismo documento que nos actualizaron, el checklist que nosotros ya conocíamos, hay varias cosas que cambiaron y que no hemos este, notado, creo yo, o al menos yo no he visto tanta réplica, que son importantes primero nos marcamos puntos que son indispensables si antes todo era importante pues bueno ahora hay puntos indispensables y si no les estamos cubriendo la sanción es cerrar así de, de eh, directo um, uno de estos puntos el 46 menciona cuenta con un instrumento para identificar síntomas contactos en el, en el trabajo y comunitarios instrumento para identificar síntomas y esta es entonces la próxima pregunta frecuente. Para aquellos que este, estamos constantemente, este, pues ya últimamente saben que pueden consultar estas preguntas técnicas inmediatas a través de Spotify. Eh, si ustedes buscan el podcast de Cash Consulting, ahí van a encontrar las respuestas de, lo, de las preguntas más comunes. Pero tratando de acotar para los que estamos este, aquí presentes, el instrumento para identificar síntomas, contactos en el centro de trabajo, y este, comunitarios, es eh, extremadamente importante y parte de lo indispensable. Este instrumento, que son nuestros controles de ingresos, sobre todo en la parte de temperatura, pero también empieza a relacionarse ahora del, y entonces hago pruebas, las pruebas son las pruebas rápidas o son estas pruebas moleculares, las hago yo, las hace quién, ya estoy viendo que hasta preguntan y quién las va a pagar. Más ahorita en un par de slides les vamos a platicar la diferencia de ambas. También otra indispensable es cuenta con la guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora manifieste síntomas de COVID con la finalidad de protegerlo, así como al resto de las personas trabajadoras y su familia, que incluya lineamientos para el manejo de las personas trabajadoras sospechosas, contactos confirmados y su reincorporación al trabajo. Nos decía hace ratito, Patty, mi protocolo está dividido de esta manera y va precisamente así. Creo que tienes estas personas estuvieron en contacto con esta persona ya está confirmado y cómo se van a ir reincorporando, porque afortunadamente esperemos que uh, independientemente de que lleguen a tener algún contagio, pues las personas se van a tener que reincorporar en estos centros de trabajo. Hay otro par de cambios importantes en los protocolos que no queremos dejar pasar. Voy a procurar ser muy breve para este, dejar la mayor parte de tiempo de las preguntas que puedan tener. Uh, cambió la redacción a partir de la publicación del diario oficial, el 29, antes decía los trabajadores, ahora ya dice personas trabajadoras, ¿qué significa esto? Los controles no son nada más para la persona que está de alta en tu registro patronal, son por ejemplo para el guardia, que está en otra razón social, pero está contigo, son para, yo tengo un outsourcing, entonces es el outsourcing el que tengo que dar de, de alta o soy yo, es el centro de trabajo. Entonces las personas tienen que estar protegidas en el centro de trabajo, independientemente de que trabajen para otra razón social y por eso se cambió esta redacción. La solución de gel se cambia el 70 al 60%. Bajaron un poco el, este, la graduación, es importante saberlo para que a la hora de la obra, este, ahí tienen un proveedor que el 70 no lo ofrecía, lo ofrecía el 60, bueno, también ya es permitido remarcan mucho la distancia del 1.5. En cada uno de los puntos, 1.5 metros, 1.5 metros, 1.5 metros, o poner estas barreras. Pusieron también esta palabra indispensable, lo que les mostrábamos ahorita, en esas preguntas clave que ya les habíamos compartido. Y además, en la primera dividieron el punto 1, lo fueron dividiendo 1.1, 1.2, 1.3. Si ustedes no están familiarizados con el documento, vale la pena que lo retomen, podemos estar muy tranquilos, yo ya lo había mandado, ya me lo habían autorizado, hay cambios en el documento, vale la pena que lo retomen, para quienes participaron en nuestro webinar este, de las revisiones, ya saben que les estamos mandando la información actualizada del mismo documento, en donde les genera el mismo plan de acción, este, si alguien no sabe ahorita este, cómo se están implementando, de los esenciales, este, que antes no eran necesarios y que ahora ya son. Si yo ya estaba trabajando por ser alimenticia, si yo ya estaba trabajando por ser financiero, por ser hidrocarburos, y pues yo no tuve que subir mi protocolo, ahora es indispensable subirlo. Parte del decreto, este... Todas las esenciales forzosamente lo deben de subir y el portal ya está habilitado para poderlo hacer. Entonces, tienen que subir su protocolo. Afortunadamente, a diferencia de la eh, fabricación de transporte, minería y construcción, en donde tuvieron que esperar algunos días para recibir la autorización, ahora ya está sistematizado y automáticamente reciben la autorización, pero deben de subir su, este, su protocolo de, eh, en la página o en el portal del, del IMSS. Y este protocolo, reitero, para quienes estuvieron presentes en, en esta eh, auditoría, inclusive para los que han contratado la auditoría, en donde les ayudamos a, a checar que los puntos que están implementando sean efectivos, este, les hacemos llegar, el, 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 o ya les hicimos llegar el, el reporte con las respectivas actualizaciones. En el punto 47, se informan las personas trabajadoras que el uso de accesorios, joyería y corbatas puede ser un reservatorio de virus, pero ya quitaron barba y bigote. Entonces, los que se quitaron barba y bigote, espero no les cause demasiado, este, demasiada tristeza tantos años que les haya costado conservarlo, pero ya no es indispensable el quitar barba y bigote, por lo tanto, este, ya está permitido, en otras palabras, barba y bigote. Otros cambios importantes eh, tienen que ver con las redacciones. Eh, algo nuevo del 1 al 15, este comité que ya existía, pero ah, ahora esta persona o responsable, puede ser el comité o persona responsable, tiene este, responsabilidades para llevar las siguientes actividades. La categorización del centro de trabajo, las estrategias generales de control, mantenerse informado de la indicación de la autoridad federal, comunicar a la población, identificar a la población en situación de vulnerabilidad. Y ya es como más específico en sus este, eh, eh, responsabilidades. También se agregó, hay más puntos, ya no son los 78 que conocíamos, ya son más de 80. Hay que fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. Aquí está la respuesta de él. Entonces, ¿le quitamos o no le quitamos? ¿Se les paga o no se les paga? Si se regresan y les tramita su incapacidad y entra el, el, la incapacidad, paga incapacidad. Pero si tú los vas a mantener en casa, eh, de acuerdo al decreto, están solicitando que se eliminen los descuentos por ausencia. También se informa sobre la estrategia del retorno de actividades y la nueva normalidad, así como las implicaciones en el centro de trabajo. Este, finalmente se promueve entre la población los principios rectores que van sobre la no discriminación. Ya tuvimos a alguien que tuvo COVID, bueno, hay que mantener esa confidencialidad, se reintegra como si nada. Este, probablemente algunos de ustedes tienen, nuevamente piensen en un caso de VIH, qué tipo de consideraciones tienen con la persona que tiene VIH o que está en control de VIH. Tiene que aplicar exactamente lo mismo, mantener esa confidencialidad, tener protocolos para ayudarle en ese seguimiento. Entonces, pues a la hora de la hora, sigue siendo un trabajador bienvenido. No puede llegar a tener alguna discriminación. Pero este es un caso, no nada más ahorita, por, por el tema de en donde estamos en la fase de contagios, sino hay que saber vivir ya con él y, y adaptar nuestros procedimientos. Tipos de pruebas. Este, es importante conocer, hay dos pruebas. La que sabemos del isopo, la de la izquierda, es una prueba molecular se va a ir directamente a identificar si existe el virus como tal y se hace a través de un laboratorio. Estas son las pruebas que está realizando Secretaría de Salud. Las pruebas ahorita este, serológicas, eh, que son eh, lo que comúnmente conocemos como pruebas rápidas, se hace a través de sangre. En la foto pueden ustedes ver que se toma como si fuera para este, la muestra de sangre de los diabéticos y se pone para, este, dentro del reactivo. Es exactamente lo mismo. A través de sangre identifica, sin embargo... En, en cuanto a confianza, las pruebas moleculares son las que se aseguran de que existe el virus y en confiabilidad son mucho más altas. Estas todavía no están abiertas. Están empezando a vender kits para que el servicio médico pueda realizar la prueba, mandan la muestra y la procesan directo en laboratorio. Está empezando a existir esa posibilidad. Las que ahorita este, están ya como más accesibles son las pruebas serológicas, que son estas pruebas rápidas como si fueran un antidoping las hacen y a través de las barritas este, nos dice si identifica o no este posible caso. Si sale positivo, como si fuera una prueba de laboratorio, por ejemplo, para embarazo, me saliste positivo, bueno, ve a la, de, a, a, a la prueba ahora sí de laboratorio este, para que lo puedas en algún momento validar. Estas pruebas serológicas ya son este, comerciales, inclusive, y le agradecemos mucho a Fabi, que por cierto ahorita la vi que está por aquí en, entre los participantes, el Comité de Operaciones en Saltillo, este, bueno, el clúster de, de, de Automotriz en Saltillo, en colaboración con el clúster de Nuevo León, ya se metieron a la página de COFEPRIS. Estas son las pruebas, así se llaman las pruebas, el nombre de la prueba es, no es el proveedor, es el nombre como tal de la, de la prueba, este, quién lo fabrica el principio de la prueba y el catálogo. Estas pruebas tienen un par de días apenas que COFEPRIS las avaló, si ustedes están considerando comprar pruebas rápidas, reitero, consideren dos cosas. Uno, no son tan efectivas como las pruebas del hisopo, este pero pues a la hora de la hora les pueden llegar a servir en algún caso que ya tenga los, este, los síntomas desarrollados. y si apenas están en el inicio, si apenas están los primeros síntomas, como si fuera prueba de embarazo, probablemente no se los van a identificar en los primeros días, pero si ya es este, alguien que no les había mencionado que estaba teniendo algunos síntomas y ahorita resulta ser que trae una fiebre muy alta, probablemente este, reitero, estas pruebas este, rápidas, las serológicas, sí les van a funcionar. Y estos son algunos de los, este, eh, de los nombres de las pruebas y de los fabricantes que ya están autorizados por COFEPRIS. Van a haber algunas otras pruebas que les van a ofrecer. Les recomendamos que se mantengan atentos a la página de COFEPRIS si es que deciden adquirirlas para validar que realmente sean pruebas que en algún momento dado ya estén este, aprobadas. ¿no? Por ahí me decía alguien rati, hace ratito en un chat, es que hay unas pruebas chinas. pues sí El problema no es de dónde vienen, el problema es procuren validar que realmente esté ya avalada por COFEPRIS, que son quienes en algún momento dado pueden dar este, como el visto bueno para, que, para la funcionalidad de la prueba. Cierro esta participación o este segundo bloque en esta cuestión... Técnica, este, mencionándoles el semáforo. Hoy viernes se van a estar publicando los semáforos. Para quienes no estén actualizados o no hayan escuchado estas este, actualizaciones, nos habían dicho hace dos semanas, los martes vamos a decir el semáforo de la próxima semana. Eh, a inicios de esta semana, precisamente el martes, sin memoria no me falla, lópez gatel dijo, bueno, el martes lo vamos a sacar, pero entre los gobernadores entre los gobernadores este, y cada una de las entidades, lo vamos a platicar. Vamos a tener miércoles y jueves para platicarlo. Y los viernes, entonces, vamos a notificar cómo arrancamos la próxima semana. Esta semana, en este preciso momento, este es el semáforo que tomamos este, con fecha 28 de mayo y que aplicaba para esta semana. Y reitero, en el transcurso del día de hoy, a través de la aplicación de las redes sociales, este, en CATS, les vamos a estar informando en el momento en el que tengamos este, el, el semáforo vigente ya para la... Para la próxima semana, con toda confianza. Uh, me viento también un par de comerciales rápidos, literal comerciales. Este, um, aquellos eh, clientes que todavía, es, eh, bueno, no que todavía, sino aquellos clientes que están activos y que su membresía está activa, debieron de haber recibido actualizaciones esta semana. Esta actualización es muy importante porque les mandó el link de la instalación para la aplicación. La aplicación, si ustedes no están familiarizados con ella, eh, la pueden descargar cualquiera de ustedes a través de iTunes o de Google Play. Eh, buscan Catch Consulting SC y van a encontrar la aplicación, la pueden descargar. Solo aquellos que son clientes o que están en alguna de las membresías este, ah, tienen acceso a cada uno de los contenidos personalizados de acuerdo a a lo que requieren y reitero me aviento el comercial este no en un no en un tinte de ventas sino para decirles que actualiza, actualizamos algunos este, usuarios y contraseñas por lo tanto eh, a nuestros clientes que tienen membresía activa les vamos a pedir nada más que hagan eh, un refresh en su eh, que cierren sesión y que vuelvan a entrar para que eh, puedan ver la, la información actualizada y el contenido este eh, ya actualizado entonces por favor, para aquellos que tienen membresía y que ya recibieron su usuario y su contraseña, les pedimos que nos ayuden a hacer este proceso de eh, reingresar a la aplicación y que ya tengan el, el acceso a toda esta información. Uh, también recuerden que en las próximas semanas, como les hemos ido informando, eh, vamos a procurar eh, ir canalizando el, el uso de la aplicación para que sea el medio más inmediato como lo podemos hacer. Así como bien nos decía también hace ratito Adri que este, todo lo están manejando a través de la aplicación o que esos controles, pues bueno, también nosotros mismos estamos migrando a, a evolucionar en esta parte digital. Preguntaban también hace ratito este, qué están haciendo en las auditorías. La auditoría de condiciones del IMSS, lo que hacemos es lo que dice el checklist del de este, el IMSS y los controles que se tienen nosotros hacemos una auditoría física en cada uno de sus centros de trabajo, en cada una de sus plantas, a través de una modalidad virtual, que quiere decir vamos y recorremos virtualmente su planta, y pasamos a comedor, pasamos a áreas comunes, pasamos a oficinas, pasamos hasta los baños, para ver si lo que tienen implementado es correcto. Es, es aquí en donde pues, nos hemos ido dando cuenta de todos estos casos que les compartimos ahora a nivel nacional, pero también en donde compartimos estas buenas prácticas de cómo lo llevamos. ¿no? O sea, es, es muy común que tengamos una pregunta, oye, pero yo mido la temperatura de esta manera, o yo lo hago así, o mi punto de acceso y mi control está así y realmente no sabemos si es efectivo o no, entonces precisamente la función este, del doctor Ricardo Galindo, que también está aquí como panelista, es no nada más validar que te, le pongamos palomita en un documento, sino que eso es efectivo, porque estamos plenamente conscientes y convencidos de qué es lo que hace diferencia para tratar de eh, evitar y de este, eh, limitar lo más que se puedan estos contagios, y que nuestros centros de trabajo y nuestros equipos de trabajo, no se vean afectados. Entonces, eh, la respuesta que decían, ¿cómo se hacen estas auditorías o condiciones? Es particularmente con nosotros, además de las que ya sabemos que están recibiendo los, este, los propios centros de trabajo a través de la autoridad. ¿no? Um, si alguno no estuvo presente la semana pasada, en donde les compartíamos las experiencias de las inspecciones que ya se realizaron, nuevamente a través de la aplicación, en el podcast pueden encontrar la información. Vale la pena irle dedicando ese... Tiempecito. Eh, de nuestra parte, eh, el, en cuanto a contenido, pues eh, cerramos prácticamente con eso. Este, inclusive con eso cerramos también el, el, el corte de la información del webinar para este, dejar de, eh, de grabar y esto es lo que les compartimos de manera general pero nos quedamos todavía atendiendo algunas preguntas y dándole nuevamente la, la palabra a los panelistas para poder atender esas preguntas técnicas.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.